0: So good, baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört einen neuen All-Good-Podcast. Heute bei mir zu Gast zwei junge Männer, die gerade gemeinsam einen Album, Mixtape, das wird gleich noch zu klären sein, was es eigentlich genau ist, gemacht haben. Und zwar Juicy Gay und Other John. Hallo, ihr beiden. Hi. S Salam aleikum. Na, Alaikum wie geht
2: es euch?
0: Pass mal das Mic rum.
2: Oder hast gib mir mal das Mic. Das müssen wir vielleicht kurz okay, erklären. Okay, ich geb dir zurück kurz, warte. Okay, gib mir wieder. Okay.
1: <lacht> wir können das, Mike, in dem Sinne gar nicht rumreichen, weil wir befinden uns alle drei an ganz verschiedenen Orten auf diesem Planeten gerade. Ich äh, bin in der Nähe von Heidelberg stationiert. Äh, Azad, du bist gerade in Berlin, glaube ich, jo. und Jusie Gay, du bist in
2: Borken, ne? Nee, in der Nähe von Köln. Ach, du das bist
1: schon. in der Nähe von Köln?
2: Ja. Ah, okay. Aber
1: ähm, also, um mal kurz einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, so machen wir das hier mit dem All Good Podcast manchmal eben auch. Also, wir können quasi eine Sendung aufnehmen, ohne dass wir alle am gleichen Ort sind. So auch heute. Und äh, genau, ich wollte mit euch irgendwie ein bisschen unterhalten. Ein bisschen über die Musik, vielleicht darüber ganz viele andere Sachen. Ähm, zum Beispiel über Mr. Wichser. Ja. <lacht> ja. Ich habe nämlich neulich schon mit El Guni auch im Interview mal darüber geredet. Und mir jetzt im Zuge dessen, dass ich das Mixtape gehört habe, ähm, noch mal ein paar alte Videos von ihm angeguckt. Weil es gibt ja auch den einen Song, zwei Uhren, auf dem äh, Teil, ne? Ja, Und ja. der ist ja ganz klar von Mr. Wixer inspiriert, oder? Normal. Okay, erzähl doch mal vielleicht ein bisschen kurz, Juicy. Wie, wie, wie kamst du dazu, dass du diesen Song gemacht hast? Beziehungsweise, wer ist Mr. Wixer überhaupt und warum feiert ihr den so?
2: Gute Frage, Mann. Er ist ein Mysterium. Aber er ist ein krasser Rapper und er macht gute Pranks, Digga. <lacht> <lacht> eigentlich ist er, keine Ahnung, YouTuber, er ist alles. Der ist eigentlich
1: alles, oder? Also ich, ja, mein, ich, ich Ich weiß gar nicht genau, wie ist das denn, wodurch ist er eigentlich erst das erste Mal bekannt geworden? Da hatte ich, dass er K1 nachgemacht hat oder war der ein Kumpel von K1? Äh, ich blick, der der, der, der er hat doch bei, bei DSDS ja, mitgemacht.
2: Genau. Hm. Und dann ähm, hat, glaube ich, so ah. K1 und was mit dem gemacht. Oder Mr. Wix hat zumindest behauptet, dass er was mit K1 mitmacht. <lacht> es gibt auch so ein Video, wo er bei K1 im Backstage ist. Stimmt. Und dann und dann aber k 1 so äh, tut so äh, also man merkt so dass sie sich fast gar nicht kennen aber Mr. Wixer tut so als wenn die so beste Freunde sind <lacht> oh Gott <lacht> ja ey, bei mir ja, war es so
0: ich war ich war irgendwann äh, mit Albert äh, mit Albert Parisien wir waren so mhm. komplett high und haben so TV Straßen Sound Interviews gesuchtet und dann meinte ich so ey, Guck mal, der eine heißt, heißt Mr. Wixer. Lass mal gucken, was, was macht der überhaupt? Warum heißt der so? Und dann klicken wir rauf und dieses Interview ist so legendär. Er lacht sich die ganze Zeit halt kaputt und macht so die dümmsten Witze.
2: Und hat Wo sich die halt dann so im Pennerstudio sind und dann sagt ja, er so wir, so, ist so, ist wir, sind, Saint -Tropez? wir sind in Saint-Tropez. Wir trinken Champagner. Dann Schicke Miki, so, so muss das sein. Ja,
0: Welcher Rapper hat zwei Uhren und dann hat er so zwei Billig-China-Uhren.
1: Okay, alles klar Also da basiert es quasi drauf, auf diesem Interview Quote, ich trage zwei also, Uhren, deine Mutter ist am rumuhren.
2: Ja, Aber er ja. sagt das immer, der macht auch auch manchmal Ohne Scheiß, der hat ja bei DSDs auch so einen Freestyle gemacht mhm. und eigentlich ist er so ein nicer Freestyle-Rapper und sogar Dieter Bohlen hat so gesagt, was jetzt nichts bedeuten muss, aber er hat so gesagt, so krasser Freestyle und so, ich habe echt Respekt vor dir Richtig, ja, <lacht> Mann Und Camp David so sein, Mad sein, Props sein, von Dieter bekommen
0: Props
1: Auf von jeden Camp Fall. David. <lacht> und sein, sein Signature Move oder was auch immer ist quasi diese Lache, ne?
2: Ja, ja, ja. Oh mein Er hat nicht okay. nur, ich finde, sein ganzes Ich besteht aus Signature Moves so. <lacht> ja. Jede, ja, jeder, ja jeder Satz, den er sagt, ist so einprägsam und so. Und er wiederholt es ja immer so. Das ist, keine Ahnung. Also quasi ein
1: wandelndes Meme, ein Meme-Mensch sozusagen, ja? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, er hat doch glaub, auch dieses, da, wo er dann quasi immer den, den äh, Daumen und den Zeigefinger zusammen macht. Das ist doch auch so genau. sein, sein Zeichen. ja?
0: Ich glaube, der macht das ist alles Spaß für ihn. Ich glaube, der nimmt das selber nicht so ernst. Der, der Klar, feiert ja, er sich. macht nur als Joke. Einmal war so lustig. Ich habe das so geteilt auf Facebook und dann fliege ich so nach Usbekistan in den Urlaub äh, zu meiner Family. Und dann kommt so, und der erste Abend, wir sitzen so mit, mit meiner Familie und so, kommt so mein Cousin. Er sagt so auf Usbekisch, ey, wer ist denn dieser Mister Wichser? macht so diesen Move und lacht so behindert. Die sagt so, woher kennst du den und so? Er sagt so, ja, du teilst immer seine Videos. Er ist auf Klo, nimmt 500-Euro-Schein, wischt sich damit den Arsch ab und lacht dann dumm in die Kamera und er spricht halt gar kein Deutsch, ne, mein Cousin. Aber das hat er sich gemerkt und das, das zeigt einfach, dass der Typ einfach sich im Kopf einbrennt, so egal welche Sprache man spricht, so diese dumme Lache ist einfach.
2: Ja, auch so sein Aussehen, dumm. alles irgendwie. Er ist so ein. Sein so Haar. Ja, vielleicht ist er ein <lacht> Gott oder so. Vielleicht, aber ja. wäre
1: es jetzt nicht eigentlich auch eine, eine logische Schlussfolgerung gewesen, zu sagen, wir fragen den mal nach einem Feature?
2: Ja, wollten wir Hatten sogar mal vermachen, ja. gell, aber.
1: Hat sich im Sand verlaufen. Ja. Okay, verstehe. Der ist quasi, also für mich wirkt das immer so ein bisschen aus, als wenn der quasi so der neue Cosimo ist. Nur, dass er halt nicht geknechtet wird von irgendjemandem, sondern sein eigenes Ding. Ja, macht. Ich
0: glaube, der ist zwei Meter groß, den kann man gar nicht knechten.
2: Der Ach macht so ein so. Mr. Wixer Highkick, oder? Ah, ja, Digga, das Alle sind ganz andere Angst. Menschen. Cosimo ist so ein Kek einfach. Ja. Mr. Wixer ist ein stabiler Mann, weißt du? Ganz
0: ich. ehrlich, Mr. Wixer müsste das nächste Splash moderieren einfach.
2: Ja, boah, das wäre geil. einfach moderieren, das wäre so geil. <lacht> Ich habe aber so nicht Angst, ihn live zu sehen, aber weiß nicht, ich glaube, das wäre voll komisch, den in echt zu sehen, weil für mich ist er so kein echter Mensch irgendwie. <lacht> ja, eigentlich Ich kann mir schon, nicht da. vorstellen, so, dass er ein Mensch ist, weißt du? Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Das ist aber ja auch bei bei anderen Leuten so. Also bevor ich angefangen habe, als Rap-Journalist zu arbeiten, dann habe ich die Leute ja auch alle so von unten angeschaut. und Also nicht angehimmelt, aber es war halt einfach so, okay, das sind halt Stars. Das sind Menschen, die sind im Fernsehen, die bringen Alben raus und so. Und dann fängt man irgendwann an, die Leute zu treffen und merkt bei manchen Leuten, die sind total normal und wahnsinnig nett und umgänglich. Bei manchen merkt man auch, das sind richtige richtiger Wichser. Ähm, das macht einem total viel kaputt. Deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube, er ist cool.
1: Ja, glaube ich eigentlich auch, ehrlich gesagt Also ich glaube, ich, glaub, also ich würde ihn jetzt nicht gerne als Freund haben Das wäre mir krass zu so anstrengend Aber so ab und an einmal die Woche oder so vielleicht Das wäre glaube ich okay Stell dir vor, er prankt dich während in so einer intimen
0: Situation Du sitzt so auf Klo oder so Er kommt rein hat er mit seinen Mal seinem
2: Und lacht dich einfach aus Hat er doch letztes Mal gemacht bei seinem Freund Wo der den irgendwie gebatscht hat Und wollte so prank einfach. Ja, stimmt da aber im Wohnzimmer, Alter. ja. Und der, der immer zu spät kommt. Ja,
1: ja, der Freund. ja. stimmt. Unfassbar. Ähm, eigentlich wollte ich mir eigentlich mit etwas ganz anderem anfangen, das Gespräch. Und zwar meine erste Frage war, speziell an dich, Juicy, bereust du es manchmal mit Rap-Musik angefangen zu haben?
2: Äh, nö. Eigentlich nicht. Eigentlich okay. finde ich voll geil, äh, Songs zu machen. Okay, das schon, aber ich hatte immer das Gefühl
1: so, also wenn man so ein bisschen zurückgeht, letztes Frühjahr, letzten Sommer und so, da hat, es, hat dir das alles extrem viel Spaß gemacht und dann, wenn man irgendwie gesehen hat, was du so getwittert hast und so, dann kam auch länger keine Musik und manchmal hatte, man, hatte ich persönlich das Gefühl so, dass da vielleicht du gerade eher so ein bisschen abgeturnt bist von dem ganzen Ding oder ja. war das ein falscher Eindruck?
2: Aber nicht wegen Musik machen, weißt du, sondern wegen dem Drumherum und so. Okay, was meinst also, du drumherum? Weiß nicht, voll viele Sachen fucken ab, einfach. Also es ist ja so gewesen, du hast ja quasi angefangen
1: Musik zu machen, einfach so für dich. Und dann ist da auf einmal eine Aufmerksamkeit. Leute wollen, was weiß ich, die wollen dich live sehen, die wollen Interviews mit dir machen oder angucken und so. Also ja. Meinst du sowas? Bei voll drumherum? vielen Sachen
2: ist das so. So, bestes Beispiel ist dafür, so Twitter hat am Anfang richtig Spaß gemacht, ne? Und mittlerweile, mhm. Digga, finde ich irgendwie belastend, auf Twitter zu sein, weil so viele Leute so, nicht wegen den Leuten, die mich nicht mögen. Aber so, ich habe die alle wegblockiert, mir scheißegal, aber irgendwie macht mir das keinen Spaß mehr, keine Ahnung.
1: Weil das ja eigentlich auch nicht das ist, wofür du angetreten bist, oder? Also du wolltest halt Musik machen und dann kommt auf einmal dieses ganze Drumherum dazu und das ja, läuft ja. einen halt krass, wahrscheinlich.
2: Ja, gefühlt ist das so. Aber, pff, keine Ahnung, ist auch nicht schlimm, dieses Drumherum muss ich mitleben.
1: leben. Ja, das stimmt. Tatsächlich, mhm. Rap ist jetzt dein Job sozusagen.
2: Ja, ein bisschen schon.
1: Nicht nur, aber auch ein bisschen. Ähm, wie ist es denn bei dir, Asad? Ich meine, du bist ja als Produzent, ist man ja sozusagen eh immer ein, einen Schritt im Hintergrund. Aber... Du hast ja auch erstmal nur für dich und deine Kumpels damals für deine Crew produziert und dann ist da auch irgendwann so eine Art Aufmerksamkeit gekommen. Ich habe gerade mal eben nachgeschaut, ich habe dir bei Twitter meine eine DM geschrieben, glaube ich, vor einem knappen Jahr oder so, mhm. wo ich dich nach einem Interview gefragt habe, wo du meintest, so eigentlich voll gerne, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel irgendwie vorzuweisen. Lass uns das doch lieber mal irgendwann anders machen. Richtige Antwort.
2: <lacht> ist das so? Ja, ich schwöre.
1: <lacht> ja, aber ich fand's gut, ehrlich gesagt, so, weil, was, was hätte es dann gebracht? Wir hätten uns getroffen oder was auch immer und er hätte dann eine halbe Stunde lang rumgestottert und es wäre nichts bei rumgekommen. Ja. Dann ist es doch besser, dass wir uns jetzt hier quasi für den Podcast treffen. <lacht> ich, ich hatte also, auch nichts
0: zu erzählen. So. Ich dachte mir so, was, was soll denn die Leute interessieren, was ich äh, zwischen mir und dem Laptop äh, auszufechten habe?
2: <lacht>
1: ja, ja, aber das kann ja auch interessant sein.
2: Ja. Guck, am Anfang, die ersten Interviews bei mir, ich hatte auch irgendwie nichts zu erzählen und die Interviews waren richtig, richtig schlimm für mich, ohne Scheiß, yeah. das war eine mhm. richtige Hölle, weil ich wusste selber nicht mehr, so wenn die was gefragt haben, dann musste ich selber erstmal nachdenken, so was ich so erzählen soll und mir irgendwas aus dem Finger zieh, äh, ziehen, so, weil ich nichts besonderes zu erzählen hatte, weißt du? Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen so, wie auch wenn jetzt zum Beispiel ein Liliardi
1: interviewt wird oder so, wenn der bei Hot 97 ist, habe ich auch schon mit Elguni in dem Interview drüber gesprochen, aber da hatte ich auch immer das Gefühl, die sitzen so da, die machen ihre Musik, die machen die, weil die finden, dass es gut klingt, es gibt Leute, ja. die das auch finden, dass es gut klingt und dann kommen auf einmal so Leute dahin und haben dann irgendwelche Theorien zu der Musik oder zu mhm. deiner ja. Person und du bist halt krass überfordert. Ja, das ist mhm.
2: ganz, ganz schwierig über Musik zu reden manchmal, ohne Scheiß. Ja. Und außerdem ja. bei Rapper. Manchmal auch komplett so äh, sinnfrei irgendwie. Also mhm. nicht sinnfrei, man kann ja so viel wie man will in die Musik reininterpretieren, aber mhm. wenn ich jetzt Musik mache, dann manchmal mache ich sogar Musik so ohne nachzudenken und wenn mhm. so tausend Leute mir irgendwelche Sachen reininterpretieren, dann ist das für mich einfach belastend so, dann ist der Song auch nicht mehr so, wie er für mich war, weißt du?
0: Ja, mhm. ja um, um, um nochmal zurückzukommen auf das Interview-Ding. Wenn mhm. Rapper Interviews geben, dann hat es ja irgendwo einen Sinn, so einen Promo-Sinn. Man geht an die Öffentlichkeit, man sagt was zu den Leuten und so. Aber als Produzent äh, brauchst du halt diese Öffentlichkeit jetzt nicht unbedingt. So, du musst einfach nur den, mit den Rappern Kontakt haben oder mit den Musikern mhm. und den Beat schicken. Und das kann ich auch ohne Interview. Aber ein Rapper, vielleicht braucht er ja. ein paar Interviews, um an, an, an Hörer zu kommen. Aber mhm. das, das habe ich ja gar nicht gebraucht, deswegen dachte ich so...
2: Aber äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass so Produzenten sich voll schnell abheben können von anderen Produzenten, nur weil sie irgendwelche Interviews oder sowas machen, weil die meisten einfach... Nichts machen, man kennt ihn nur ja. durch den Namen oder so ja. und wenn du allein schon irgendwie ein Interview machst oder sowas, dann können die Leute sich vorstellen, wer du bist und wenn die dann irgendwann dein Beat oder so hören, dann wissen ja. die, wer du bist und denken sich so, krass, der ist das und so ja voll weißt in du, Amerika wenn man nur den ja Namen liest ja genau in, ja, Amerika, in Amerika
0: ist, das ist, so ist das ja so mit Mike Will und äh, keine mhm. Ahnung Metro Boomin, mhm. die gerade Namen sind und dann bringen DJ die Khaled aber bei ihm ist schon zu viel ja aber er ist ja kein richtiger also er ist ja kein Beatmaker er ist, ja
2: er äh, ja,
1: stimmt ja. er macht das er ist ja quasi nur ein Connector sozusagen ja, ja. DJ ja, Khaled er ist,
2: ist er bringt die Menschheit zusammen ja
0: <lacht> <lacht> nee, aber ja, wir, wir gut, brauchen ja. schon einen DJ Khaled hier in Deutschland eigentlich mir schon, fehlen oder? diese Crew-Songs, weißt du, wo so von, irgend, von irgendwelchen Ecken, keine Ahnung, einer von erst guter Junge, einer von Banger Musik, äh, einer von, keine Ahnung, KMN und dann bringt die einer zusammen, holt dann noch irgendeinen Produzenten und macht so einen
1: Hit-Song. So. Das wäre so krass. Das wäre richtig so, Du meinst so quasi All I do is win sozusagen Zum auf Beispiel, Deutsch, ja. Zum Beispiel. Es gab ja.
0: einen Song, gab es, der, der war so in die Richtung... Äh, Damals bei Agro TV irgendwie Pick Us, äh, da war so Manuelsen massiv, dann irgendein Sänger in der Hook und ein paar No-Names und krasser Beat. Ja, das, fand ich das richtig ist halt geil. immer
1: das Problem, dass dann quasi dass die Leute dann immer ihre No-Name-Kumpels noch mit auf den Song draufbringen wollen. Ja. Also ich erinnere ja, mich zum ja, Beispiel, stimmt. es gab mal so ein, so ein, so ein 77-Store-Exclusive oder so, ich weiß das okay. nicht mehr. Das war so ein, so ein mega großer Song, wo Savas, Oli Banyo und so ja. und alle möglichen Leute mit drauf waren. Und dann waren aber leider eben auch drei, vier von den Leuten, die drauf waren, so super talentfreie Typen einfach. Vielleicht war es auch... So, Vielleicht war es auch Sabasch. <lacht> Könnte auch sein. Ja, ich <lacht> Hat ich in DJ letzten... Tomic
2: das so ein bisschen gemacht immer? Aber er ja, war so viel Ami und Deutsch, ne? Ja, ja das ja. stimmt. Aber, aber auch richtig geil.
1: Das, genau, es gab einmal den Song von ihm mit Curse, mit den Stieber-Twins, mit Jizzer ähm, und wer war denn noch mit dabei? Weiß ich gerade gar nicht genau. Das waren wenigstens so ein bisschen, ging das in die Richtung. Und mm. davor nochmal, fünf, sechs Jahre davor, gab es diese Posse-Tracks, wo so, keine Ahnung, ähm, sag schnell, ähm, zum Beispiel habe ich auch mit Fettoni neulich drüber geredet, zum Beispiel Wildwechsel von Fettes Brot, da war dann so Max Herre mit drauf und Leute okay. von Blumentopf und so, also so hm. krass, alt ist es jetzt schon, ja. da gab es das eine Zeit lang mal, aber Krass. das war ja nicht so aus unterschiedlichen Camps, das war ja dann hm. alle, man kannte sich und so, aber ja. das, was du gerade gesagt hast, Asad, so, dass zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, nimm einfach ein Shindi, Miami Yassin ja. ähm, und dann vielleicht, keine Ahnung, äh, Haiti in der Hook oder ja, Trettmann oder was auch immer, so Ach, halt, ne? Haftbefehl, Ich glaube, glaub, in
2: ist zu das viel so Konkurrenzdenken. Ja, ich glaube auch. Mehr als in Amerika, glaube ich. Ja, ja das, guck mal, das da ist ich so
0: auch. superstar Drake, dann superstar äh, Rick Ross, superstar Nicki Minaj und dann machen die einen Song zusammen. Und hier, wenn du, du kannst nicht drei Superstars auf einen Track machen, außer die sind so äh, Rap-Pensionäre, äh, so keine Ahnung. Sido kann Sammy Deluxe mhm. raufholen und Adel Tavil, mhm. <lacht> aber das ist schon vorbei. Ja,
1: ja, das und stimmt. So die aktuelle, aber man müsste man muss aktuelle Leute holen. Ja, junge Leute auf jeden Fall und eben Leute, wo es halt einen überrascht tatsächlich, so weil das ist was, was ich ja. zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber Savas hat doch mal dieses Remix-Album gemacht, ähm die besten Tage sind gezählt. Und da war der, da war ja jeder Song vom ersten Album von ihm war quasi nochmal geremixed worden. Und der erste Song war dieses alle in einem und da hat Sammy den Beat gemacht. Oh, und das okay. war halt so, wow krass, Sammy produziert, was man irgendwie vorher gar nicht so richtig wusste. Und dann noch, dass er quasi ein Beat für Savage gemacht hat, obwohl man immer dachte, die beiden mögen sich eigentlich gar nicht so gerne. Das fand ich halt immer geil, so Überraschungseffekte. Oder zum Beispiel, als damals ähm, Echo diesen äh, Distrack gegen Flair gemacht hat und ähm. dann war so Bushido als Gast noch mit. Drauf. Nee, so das war andersrum. Das war, Oder andersrum. war das andersrum.
0: Ja, aber das war der einer der ersten Rap-Songs, die ich gehört habe. Wirklich? Ja, also einer der ersten wirklich Rap-Songs, Deutsch-Rap-Songs. So, oh, Welcher war das? Flareta. Dann sagt er, so, Bushido sagt. Ich kenne so, das nicht mal, Digga. Bruder, Digga. Und rate mal, wer jetzt kommt. Ja, sagt er dann, und rate dann ne? rate genau. mal, wer jetzt da ist. Und dann kommt so Echo und ich kenne beide nicht. Und davor habe ich immer so... In the Club gehört oder This is how we do und ich habe halt nicht viel verstanden, weil es Englisch war. Und dann mhm. so ein Kumpel vor mir macht so MP3-Player in mein Ohr. Und so sechste Klasse war das, glaube ich. Und dann höre ich das und ich denke mir so: Ey, die, die reden ja Deutsch. Wenn ich mich ganz stark konzentriere, dann verstehe ich, was die sagen. So, was man von den Ami-Sachen nicht sagen konnte. Und so, Flairräter, Urteil, Abrechnung, das waren so die ersten Sachen, die ich gehört habe und ich fand es geil. Das heißt, so bist du bist so über Distracks
1: so auf Deutschrap gekommen? Ja, ja, über Beef. Krass. Das war, ich muss auch kurz eben sagen Be dazu, das war so, so crazy, weil dann war nämlich damals diesen Song, diesen Flareta-Song konntest du dir halt quasi auf der Homepage von Bushido damals als MP3 runterladen. Es gab ja Streaming und sowas einfach oh ja. noch gar nicht. Und dann stand dann da nämlich Bushido, Flareta, Featuring, drei Fragezeichen. Da war man so, okay, wer ist das? Ja, Das ist ja stimmt. heute ja gar nicht mehr möglich, ne? weil ja. der Song in dem Moment, in dem er online ist, schreibt schon jemand bei Twitter oder so, ja, Echo ist mit drauf. Ja. Und dann ist der ganze ja. Dings halt quasi, die ganze Überraschung ist dann halt verflogen. So. Ah, Aber damals war das schon richtig, richtig krass, aber ich wirklich richtig krasse Gänsehaut gehabt, weil man ja auch nicht wusste, dass die beiden <lacht> sich irgendwie mögen und so. Das war schon gut. Ja, crazy. Auf jeden Fall. Arthur, äh, oh sorry, Juicy, wo, wo, womit bist du denn quasi, äh, wie bist du zu deutschem Rap gekommen? Weil du sagst ja gerade so, oh krass, kannte ich gar nicht.
2: Ja, ich habe immer das gehört, was meine Cousins gehört haben und die haben immer so halt die Tracks einfach auf meinen MP3-Player gemacht ich hatte immer so einen MP3-Player, Digga. Ich habe so Tag und Nacht Musik gehört darauf. Und immer halt diese Paar-Songs, die drauf waren. Irgendwelche. Ein Song von Agro Berlin, dann so ein Beginner-Song. So, weißt du, ein Curse-Song. Und die habe ich dann rauf und runter gehört. Das ja, war alles toll.
1: so <lacht> Ja, war was hast du gesagt? Na toll. <lacht> Na toll. Guter Anfang. Ich, aber ich wollte, also ich persönlich, ich kann das nur gut heißen, weil der quasi alles mit dabei war. Aber für dich, Asad, war das dann so, pff, ähm, also das war schon eigentlich vor. Ich meine, du, du kommst ja aus Berlin, ne? Also, yeah. Du bist ja groß geworden. Yeah. Das heißt, da hat man eigentlich auch eher nur Sachen gehört, die aus Berlin kamen, oder?
0: Ja, ich habe ich hab das nie verstanden, so Curse und so. Ich meine, er hat einen richtig. Ich schwöre, äh, in, in, in die letzten Wochen, ich höre seinen Podcast und wie er so
2: wieder meditiert,
0: <lacht> wie er meditiert, das ist so lustig. Und dann sagt er so <lacht> und beim Einatmen konzentriert man sich auf das
2: Einatmen Ey. und dann schla schlafe ich immer ein. Nee, aber We weißt du, was er gemacht hat? Hm? Der hat einen äh, der schreibt für Scooter Texte, Digger. Ja, nice. Ich schwöre, ich schwöre, das ist so ist mystisch. Das so? Ja, das weiß ich gar nicht. Das hat mir ein Freund gestern gezeigt, man. Das ist so mystisch. Wie kann Curse gut äh, Texte schreiben?
1: Ja, voll gut. Also, und dann macht schlimm. er so
2: Meditationssachen so. Eigentlich ist er voll der krasse Mensch, keine Ahnung. Vielleicht, Curse ja. ist auf
1: jeden Fall ein sehr, sehr krasser Mensch. Also ich, ich, ah. ich, ich kenne ihn so ein bisschen persönlich und ich kann das auf jeden hm. Fall nur unterschreiben hier. Und ich finde es richtig krass, dass er halt wirklich so. Den, den Mut hat, mit diesem Meditationsding so rauszugehen und zu sagen, ja. so okay, ich mache das jetzt. Es ist ja auch nicht nur Meditation, muss man sagen, vielleicht kurz. Das ist irgendwie das komisch. Weil ich irgendwie die Themen wiederholen sich immer hier in dem Podcast, aber das ist ja. egal. Man kann das ja auch erzählen. schon oder was? Ey, aber ja, irgendwann mit Madison Döll habe ich mal drüber geredet. Also der okay. ist ja quasi, der hat mal eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Das bedeutet, also das war in der Zeit, in der er nicht so wirklich viel gerappt hat. Das heißt, ähm, der, der bringt quasi Leuten bei, die vielleicht nicht so eine richtige Struktur in ihrem Leben haben, wie die quasi den Tag meistern können, wie die Aufgaben erledigen können. Weil es gibt halt Leute, die machen halt, die kriegen es halt nicht auf die Reihe und der hilft ihnen quasi dabei, eine Struktur einfach in ihren Tag zu bringen. Und dabei ja, kann halt auch sowas wie Meditation helfen. Ähm, ja.
0: Hey, aber genau. ich habe Respekt äh, für Curse, für Beginner, Freundeskreis und alle und Blumentopf und auch Torch. Aber ich verstehe das einfach nicht. Also, ich verstehe. Also, ist nicht für mich, aber ich habe Respekt. <lacht> <lacht> ja, Danke,
1: das ist doch gut, auf jeden Fall, wenn man das so sagen kann. Ich meine, andererseits so ein Bushido und so, die haben früher halt auch immer gerappt, ich scheiß auf Torch und so, das, aber vielleicht muss man das auch einfach machen, wenn man selber so hochkommt und quasi ähm, die Altvorderen sozusagen irgendwie von ihren Plätzen verdrängen will, dann aber, muss man einfach, glaube ich, so frech ja, sein. Aber
2: Asad, was, was verstehst du denn daran nicht so? was genau, muss das ist man eine gute denn da Frage. Verstehen? sehr gute Frage. Das ist einfach nur so Es ist Dinger, nicht so interessant
0: für mich. Es ist so, keine Ahnung, Hip-Hop über Themen, die nicht interessant sind für mich.
2: Ja, ich finde das aber mhm. nicht schlimm, Digga. Ich habe manchmal das Gefühl, sogar wenn Hip-Hop so, wenn die auch nur, hey, ich bin ein cooler Rapper und so ja. irgendwelche Sachen rappen, dann ist es für mich, dann habe ich nochmal dieses Hip-Hop-Gefühl, als wenn jetzt jemand so ein Dist oder so. Dann denke ich mir, okay, Dist-Track so, aber ja, keine Ahnung, man, vielleicht bin aber, ich auch ab, zu viel Hip-Hop. Aber vielleicht also, waren auch die
0: Beats nicht so gut. Also, für, also damals war es bestimmt gut, aber also du hörst dir ja heute selber nicht mehr die Sachen an, oder? Ich schon. Ich aber auch, dann
1: auch manchmal. So dem, ich mein, ja, also manche Sachen sind wirklich wahnsinnig schlecht aus heutiger Perspektive, aber mhm. andere kann man, finde ich, immer noch extrem Andere gut hören.
2: kann man so, ähm, ich finde, gut hören, weil das vom Vibe her nicht nachgemacht werden kann. Ja. Oder zumindest der Vibe vom früher so krass ja. rüberkommt. So, das ist einfach geil zu hören, finde ich.
0: Ja, zum Beispiel dieses neue Beginneralbum, ich habe mir das einmal durchgehört. Und ich, ja. ich fand's jetzt nicht so schlecht, also auch die, die haben auch so neue Produktionen mit reingemacht, auch hier mit ähm, mhm. Kitschkrieg und so. Mhm. Und ich dachte so, ey, das ist nicht peinlich, so, die sind zwar alt und so und mach, versuchen neue Sachen zu machen, aber es ist, es ist irgendwie ist cool so für ja. ältere äh, ja. Menschen. Ich fand's ehrlich
2: gesagt <lacht> richtig Schrott, Digga. Ja, ich also, fand's nicht so ich Schrott. Ich mir nicht anhören. Ich fand's so. okay. Ich, ich,
1: ich kenne auch beide Positionen, beziehungsweise die meisten. Also viele Leute, die ich kenne, sind tatsächlich auf Juicys Seite und sagen so, sie konnten sich das nicht anhören oder fanden es irgendwie blöd und anbiedernd. Aber ich, ich sehe das ähnlich wie du, Azad. Also, mhm. ehrlich gesagt, das war genau die Art von Beginneralbum, die ich mir erhofft oder erwünscht yeah. habe, nachdem yeah. die damals so eine Musik gemacht haben, weil die machen yeah. immer noch die gleiche Musik. Yeah. Die haben auch damals schon so 99, 2000, haben die auch natürlich irgendwie mal links und rechts geschielt wie mm. klingen die gerade in Amerika oder mm. so und haben vielleicht an manchen Stellen das auch nachgemacht yeah. oder adaptiert, sagen yeah. wir mal so und ich finde das auf dem neuen Album auch gut so ey, und dann haben die einen Dendemann als Feature, aber die haben auch einen Haftbefehl ja. als Feature ja. und cool. ich war auf einem Konzert in Mannheim bei denen neulich wo übrigens okay. auch Torch äh, Vorgruppe war und auch zwischendurch mal auf der Bühne und Torch fünf... war Vorgruppe
0: was ja, klar, ja
1: der also quasi der, der geht halt mit auf Tour weil er quasi ihr Ziehvater ist und da waren 5000 Leute das war ausverkauft ich glaube das, das war das größte ja. äh, größte Konzert von denen irgendwie bis dato und die haben einfach Hits so und das kann man irgendwie auch denen nicht abstreiten
0: nee äh, ja. hatte hat ich auch nicht vor
1: Nee, nee, ich glaub, nee, nee aber, das war jetzt auch gar nicht so gemeint. Ich wollte das einfach nur quasi für die Allgemeinheit mal sagen. Ähm,
2: ja, bei mir beginne. ist das Ding, bei Beginner so, dass ich die Songs, die ich, glaube ich, damals auf dem MP3-Player hatte, dass ich die feiere so, weißt du? Weil das früher mhm. so, das, ich verbinde das mit meiner Kindheit, ne? Mhm. Und ich glaube so gar nicht mal, dass ich Beginner an sich so krass feiere, äh, sondern die Songs einfach, weil ich, so, weil ich viel das mit Gefühl. denen verbinde. Also, das Gefühl, ich ja, das sagen, Das Gefühl aus der das Zeit, das dann in mir wieder du, aufkommt, ja. Und vielleicht bin ich nicht mal so der krasse Beginner-Fan, weißt du? Ja. Mhm. Weiß ich nicht genau. Verstehe. Ja. Ähm, also du hast eben gerade
1: gesagt, so, du verstehst das nicht, weil das halt Musik ist oder Texte sind, die irgendwie nichts behandeln, was irgendwie dich betrifft oder interessiert sozusagen. Ja, ähm, Ja, also es geht nicht nur um die Texte, es geht äh, auch um die Beats oder die Atmosphäre mhm. oder um, um mhm. die
0: Thematik einfach. Also es, mhm. mir ist egal, was der genau sagt, äh, aber wenn die Atmosphäre stimmt und es gibt so bestimmte Wörter, die man sagt, mhm. dann ist so, der, der ganze Text wird so geil, egal was der sagt, wenn er dieses Wort ja. reinbringt, dann ist so, boah, nicht schlecht, weil man hört ja nicht immer konzentriert zu, äh, wenn man irgendeinen Song hört, mhm. Deswegen, also Text ist schon wichtig. Aber wichtiger ist Thematik und wie sich das anhört. Ja,
2: Die Wortwahl ist eigentlich auch voll wichtig ja, so bei Rappern. Ja, so, ja. Äh, man zeichnet sich ja nicht so unbedingt äh, wegen dem Text aus, also das auch. Aber so, wenn du so äh, die Wortwahl von einem hörst, dann kannst du so voll schnell bei manchen festlegen, so welcher Rapper das ist einfach. Ja, voll. Und das ist voll mhm. interessant einfach. Ja, ja. Das stimmt. Und
1: man, tatsächlich haben die Sachen, die so um 99, 2000, 2002 oder so erschienen sind, die haben ja auch alle eine sehr, sehr ähnliche eigene Wortwahl. Da wurde immer so, so Flash ja. und Style ja, und stimmt. bla und ja. hast es
2: nicht gesehen. Und Heutzutage ist so voll, äh, also genau. jede Region hat so eine andere Sprache und so fast ja. und das, ja. Ich finde das eigentlich voll interessant. Ich fand das auch, wo ich zum ersten Mal Haftbefehl und so gehört habe, richtig ja, geil Mann. alles. Ja, richtig, Mann. richtig geil. Ich fand richtig interessant und aber ich habe fast gar nichts verstanden, ehrlich gesagt. Ja, 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 das ja. musste man mhm. alles nachholen und das war so wie eine neue Sprache. lernen
1: Das war richtig cool. Das stimmt. Cool. Also, wobei ich sagen muss, mir fällt jetzt gerade auf, das war früher schon auch so. Also wenn du Frankfurt gehabt hast mit Moses Pelham oder so mhm. und in ja. Hamburg hat man auch anders geredet als in Stuttgart. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es das heute noch viel, viel krasser ist, dass man sich viel mehr reinfuchsen ja. muss, um zu verstehen, was die Leute ja. eigentlich meinen.
0: Das hat so. mich auch gereizt, als ich zum ersten Mal hier Flereta gehört habe. Weil mhm. die haben zwar auf Deutsch gerappt, aber es war trotzdem so viel zu schnell für meine Hörgewohnheiten, dass ich nicht alles verstanden habe. Und ich musste mich so richtig konzentrieren ja. und vielleicht mal einen Text nachgoogeln. Und mhm. und dasselbe ist so mit Haftbefehl. Oder wenn äh, jetzt, keine Ahnung, Lil Yachty oder äh, Skipper the Flipper, die sagen dann irgendwelche Sachen, wo du nicht weißt, was es bedeutet, obwohl es Englisch ist, aber es ist so ein Slangbegriff. Und musst du dich so konzentrieren und dann googelst du es so nach. Und wegen dieser Wortwahl findest du auch den Text geil, obwohl er vielleicht, also wahrscheinlich oder sicher, immer
1: über das Gleiche rappt.
0: Aber die Wortwahl macht geil. Geil.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Aber das Problem dabei ist manchmal, glaube ich, zum Beispiel, wenn man jetzt Songs aus dem letzten Sommer nimmt, auch zum Beispiel Songs, die du Juicy gemacht hast, ähm, da sind ja viele Worte, Slangs und irgendwie Memes und sowas alles drin. Das ist ja jetzt schon gar nicht mehr aktuell. Und Leute, die ähm, jetzt zu deiner Musik kommen und das dann hören von vor einem Jahr, sind dann so, hä, was ist das? Also hm. das wird. Aber andererseits, vielleicht merke ich jetzt gerade, während ich das sage auch, vielleicht sind die dann auch so, okay, ich check jetzt mal bei Genius, was hat er da eigentlich gesagt? Und steigen dann quasi auch noch in diese Meme- und Slang-Welt ein.
2: Ja, das kann sein. Ja. Beim Album, äh, keine Ahnung, das waren einfach zwölf Songs, die ich so runtergeschrieben habe und ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh, da darf kein Meme-Wort drin sein yeah. oder so. Ich wollte yeah. aber nicht übertreiben mit dieser Meme-Sache, weil yeah. wenn ich das immer mache, kann ich meine Musik gar nicht zugänglich machen für Leute, weißt du? Yeah. Nur immer diese begrenzte Anzahl an Leute, die das hören und ich kann ja trotzdem irgendwann, äh, nicht irgendwann, aber die Songs machen, die ich will,
1: mhm.
2: aber auch die die für Leute zugänglich sind, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ist das denn auch passiert, dass Leute zu dir gekommen sind und gesagt haben, was laberst du da eigentlich?
2: Weiß nicht, in meiner Klasse meinten die letztens so, hey, ich wollte nie ein Einmann sein, was meinst du damit und so. So wird die <lacht>
1: <lacht> Okay, verstehe. Ja, oder es kommen Leute und verstehen es alles falsch, so wie zum Beispiel der Moderator von einer anderen Plattform, die wir hier nicht nennen wollen. Ja, das war doch, kannst du vielleicht noch mal kurz das aus deiner Perspektive erzählen, wie das war, als Roost dich da angequatscht hat? Das ist so, wirklich oh, das meinst so. du. Oh mein ja, Gott. das meinte ich.
2: Ja, ja ich war auf dem Out for Fame Festival, richtig auf hip hop film äh, schon morgens heige. <lacht> und da wollten wir was essen, glaube ich. Und dann ähm, sind die so auf mich zugelaufen und ich wollte so wegrennen. Und dann so mein Homie sagt: So, geh doch hin. Und so und ich sag so: ähm, Was habe ich gesagt? Blockier dich auf Twitter. Ne, irgendwas habe ich gesagt. Irgendwas ja, mit Twitter oder so. Und dann, ja. ich wollte ihm das sagen und abhauen, ne? Ja. Und dann haben die mich da so reingezogen und das war das Schlimmste. Ich war sowas von weg von dieser Welt. Ich habe gar nicht gecheckt, was passiert, ne? Es war fürchterlich, <lacht> Alter. Ja, es war auch von außen recht fürchterlich
1: anzusehen, aber äh, du hast dich trotzdem ganz gut geschlagen, würde ich sagen.
2: Ja, ähm. ich wollte eigentlich ganz halt nur... Ich habe ganz halt nur gehofft, so aus dieser Situation rauszukommen. So.
0: Ich kenne das, wenn man richtig high ist und man ja, gar Bock hat. Ja,
2: auf jeden, hat. auf jeden. Ich kenne das nicht, Und dann ist man ja, vor. Asad, dann ist man so für sich einfach. Also ja. kennst du das? Du sprichst deine ganze Zeit mit dir selber so und man bekommt fast gar nichts mit von der Außenwelt. Ja. so hatte ich das Gefühl, als es war. Oh Gott,
0: Willen. Ja, aber ja. wir sind ja jetzt nicht so
1: Trophis oder so,
2: nein, aber auf nein. Festivals, man ist so
0: high ja. manchmal. Ja, das
1: ist vollkommen in Ordnung, nix. auf ja. jeden Fall. Und dann ist doch auch, dann ist ja eigentlich auch schlimm, wenn dann jemand mit der Kamera auf dich zugerannt kommt. So. eigentlich müsste man ja und vorher erstmal das abklären auch. Und dann noch. Ja,
2: alles. das war viel zu ja. heftig, mein ja. Oder das Anzeige machen, Unterlassungsklage. Aber eigentlich gut auch, dass <lacht> eigentlich gut auch, dass ich high war. Dann, äh, in dem Moment fand ich es dann... War mir egal alles, weißt du?
1: Ja, ich glaube auch ja. ehrlich gesagt, so wie er sich da verhalten hat, hat es auch eher ihn sozusagen in etwas blödes... Ja, ich glaube ehrlich Geruch.
2: gesagt, wenn ich nicht so high wäre, dann wäre ich richtig sauer geworden, so wie er sich hm. also so genommen hat. man
1: In dem Moment, meinst du, wie er dir gegenüber sich ja. verhalten hat? Ja,
2: ja.
1: ja wer weiß. Klar. Auch
2: die ganze Zeit, er sagt so... Uh, was sagt der ganze? Er sagt so eins und so wie so ein oh, richtiger ja, Vollidiot stimmt. und so. Ja, stimmt. ey, das ist
1: aber super krass. Also da hat er das glaube ich angefangen. Also er wusste ja, ja nie, wie man das ausspricht. Ja. Er hat immer eins gesagt, als ja. diese miese eins Festival zum ja. Beispiel. Ja. Und äh, und jetzt ist aber überkrass, dass auch dass er also dadurch, dass er ja auch so eine krasse Followerschaft hat, bekommen immer mehr Leute mit, dass er eins sagt und übernehmen das schon. Hm. Und äh, das, das, also ich fange jetzt gerade schon mit meinen Kumpels an, dass wir immer eins sagen, um ihn quasi zu verarschen in seiner Sprechweise. <lacht> ja. seid ihr seid ja mehrere Level weiter noch. Auf jeden Fall, das ist richtig Meta. Nice. Ähm, Abushido sagt auch eins, habe ich äh, neulich irgendwie in einem von diesen neuen Videoblogs gesehen. Boah, das ist
2: so krank und müsste muss dir mal vorstellen, dass wir das so bei Twitter vor so eineinhalb Jahren geschrieben haben. Also wir schreiben das ja immer noch, einfach mhm. nur ne, als Abkürzung, um nicht eins zu schreiben. So. Mhm. Mhm. Warum muss man daraus so ein Mie machen, da ist doch nichts Besonderes bei, oder nicht? Ja man, ja. was hast du gesagt, mhm. Alman?
0: Nein ja Mann. Ja,
1: ich schwöre in dem Kommentar, all Mann.
2: <lacht> Asad, also, ich damit? wollte
1: eben eben kurz noch was fragen und zwar, wenn 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 Juicy jetzt zum Beispiel gesagt hat, okay, er wollte jetzt auch nicht bei allen Songs immer alles bis oben mit, irgendwie mit Memes vollstapeln es gibt ja auch so bei wenn man wenn man produziert oder Songs irgendwie ja. strukturiert und komponiert und so weiter da gibt es ja auch so Zeitgeistströmungen oder so, oder ja. Sachen, die man jetzt gerade macht die man vor einem Jahr noch nicht gemacht hat, die man vielleicht ja. in einem Jahr wieder nicht macht. Wie gehst du dran, wenn du so produzierst? Machst du einfach das, worauf du gerade Bock hast oder denkst du manchmal auch, okay, das Drumkit benutze ich jetzt gerade nicht, weil es jeder benutzt oder so. Ja, manchmal äh, zum Beispiel diese Young Chaps, ne?
0: die alle mhm. benutzen. Aber eigentlich das, das Tape ist so einfach so entstanden, weißt du? du äh, wir hatten es eigentlich voll lange schon fertig mhm. und dann haben wir es aber nicht zu Ende gebracht, weil er halt woanders wohnt und ich auch und dann äh, musste Juicy arbeiten und äh, ich musste auch arbeiten und sowas. Und eigentlich, ich habe ihm manchmal Beats geschickt, die ich geil finde. Oder manchmal hat er mir so Voicemail geschickt. Ey, ich habe voll die geile Hook-Idee. Skibrille über der echten Brille. Und ich so, ja, cool. <lacht> und dann so in 15 Minuten schnell einen schnellen Beat gemacht. Und dann so abgeschickt. Und irgendwie ist es so aus einem Moment entstanden.
2: Ja, habe ich auch und, das Gefühl. Und, aber,
0: aber wenn wir uns so zusammensetzen würden, keine Ahnung, wenn er nach Berlin ziehen würde oder ich äh, nach Borken, und dann würden wir, keine Ahnung, einen Monat, zusammen chillen, dann würden wir noch viel krassere Sachen rausbringen. Ja. Aber mhm. das, ist auch schon sehr krass, muss ich schon sagen.
2: Ja, finde ja, ich also auch. Ich schon der, lasse, vor allem, um das, das runterzureden, so ne? über so einen langen Zeitraum entstanden, ja. dass es äh, irgendwie voll krass ist, dass es jetzt erst rauskommt. Finde ja, ich. Ja, eigentlich. Voll, also es fühlt sich voll, voll komisch an,
0: oder? Ja. Ey, also so wenn man auch die Kommentare liest. Äh, so bei 100.000 Mäuse oder bei mhm. Skibrille, ja. so boah, das, und dann schreiben die Leute, boah, das war äh, der Hit von letztem Jahr live ja. und so. Ja, und das ich, war, echt schon ich dachte ja schon Jahr?
2: immer so, das äh, Mixtape Drop schon so Sommer oder so letztes Jahr. Ja, ja, und jetzt ist schon weiß fast auch, Sommer nächstes haben, so, Jahr. Weißt du, ja. wo wir gesagt haben, so, äh, Bruder, wir schaffen vor Splash und so.
1: Ja, ja. <lacht> naja, hat fast geklappt. Aber wie kam das denn eigentlich dann? Also, ich hatte immer das Gefühl, vorm Splash bei dir, Juicy, hast du eigentlich relativ regelmäßig Songs rausgehauen und auch danach ab und an nochmal, aber die Frequenz ist auf jeden Fall krass viel niedriger geworden. Also, ja. es kam jetzt nicht jede Woche ein neuer Song auf Soundcloud. War das jetzt dann, weil du das alles aufgespart hast oder hattest du auch das Gefühl, selber ist ein bisschen zu viel geworden?
2: Nee, das nicht. Ich würde, Digga, ich könnte jeden, so jeden Tag Song machen, aber mhm. ähm, ich dachte so, wegen Mixtape einfach. Weil das, die Leute sollen sich darauf konzentrieren, Digga, wenn mhm. ich jeden Tag Song mache, dann juckt das Mixtape nicht mehr, weißt du? Und das Mixtape, mhm. eigentlich finde ich das so geil, dass dass es jeder hören soll einfach. Soll nicht, muss nicht jeder kaufen, aber jeder soll auf Spotify hören oder so, weil einfach geil ist mhm. das Mixtape. Und äh, ich habe mir gedacht, so wenn ich jeden oder jeden zweiten, dritten Tag, wie ich das gemacht habe, so ein Song drop, dass das irgendwie dann verliert, so ein bisschen der Wert. Mhm. wenn ich dann irgendwas Geiles, dann droppe sowas Rundes und so, weil die Leute das nicht gewohnt sind, weißt du? Mhm. Gab's dann auch mal die Idee,
1: wobei, nee, das ist eigentlich Quatsch, also ich weiß, weiß gar nicht, Also machst du auch An Beats, die in eine ganz andere Richtung gehen eigentlich, also eher so, so, so Boom-Bab-Kram? Äh, ja, ich habe ich
0: hab Sachen, die in die Richtung ja. gehen, aber ich arbeite lieber projektbezogen. Ich, ja. ich verschicke auch ungerne Beats, so, keine Ahnung, wenn ja. jetzt irgendjemand fragt, der vielleicht ein großer Künstler ist. Mhm. Und ist auch manchmal passiert, so größere Künstler, mhm. als mit denen ich sonst arbeite. Mhm. Aber ich habe keine Idee für ein Projekt. Dann sage ich so, ich, ich kann nichts besser machen, was du jetzt machst. So, denn ich kann dir ja. nicht helfen und schicke ich auch keine Beats. Weil, nicht, weil ich den schlecht finde oder so, sondern weil ich einfach keine Idee habe. Deswegen, ich mache eigentlich Sachen und wenn ich irgendeinen Rapper darauf höre, dann frage ich einfach und schickt das rum,
2: aber sonst. Assad, hm. wann droppt Audio Crack 2? <lacht> Keine das Ahnung. Das ist
1: Audio Crack 2, Mann. Und das
0: war so eine EP, die ich früher gemacht habe. Habe ich gerappt. Ah, ich habe
2: ich hab ja früher, ah, ich, ich habe Assad angeschrieben, weil ich äh, so geil fand, wie er äh, rappt und so, ne? Auf seinem Song. Mhm. Und äh, dann habe ich so geschrieben: boah, geiler Song, Bruder, und so. Das war äh, dieses Lass die Huren aus dem Zoo. Ja. <lacht> und dann, ich dachte so, da war ein deutscher Part und ein englischer, ne? Ja. Und ich dachte, das ist beides von dir, Digga. Ich hatte keine Ahnung, stimmt. ich dachte, du raps beides. Und ich wusste nicht mal, dass du Beats machst und so. Da hast du gesagt, ja, Bro, stimmt. ich mache Beats und so. Kann, soll ich ja. dir mal schicken und so.
0: Ja, Ja, keine ah, Ahnung. Ich habe sogar mit Haiti hatte ich äh, Kontakt wegen einem Song von mir, die meinte so, über, durch die Straßen, über einen so ah, ja, stimmt. Äh, äh, darf ich, äh, kann ich Remix machen und so? Und ich so, ja. äh, wer ist denn Haiti? Was ist das für ein ja. Was ist das für ein Keller Rapper jetzt. Ja. Ich wusste mich das auch ist. damals
2: angeschrieben, Digga, ja. wegen einem Song, ich ja. weiß nicht mehr wie der heißt, aber der hatte bei SoundCloud so 200 Klicks oder so. Ja, ja. Den kannte kein Mensch, der war übelst crack ja. und die meinte ja. so, hey, ich habe den gehört, finde cool, willst du einen Song machen? So. Ja, ja, geil, ne? Und dann habe ich ja. so
0: gegoogelt einfach, was ist das Haiti, ja, ich was ist auch, das? Ich auch. Und dann sehe ich
1: so diese Videos und ich denke mir so, boah, geil. Ja. ja. Ich habe die Ja, ja weißt du, noch, wo wir die getroffen Mal? haben? In ja, erzähl erstmal weiter, genau, erzähl mal, wie ihr die getroffen habt.
2: Ja, wir haben die getroffen in Berlin, wir hatten so Digga, da habe ich so ja. aufgetreten, so ohne Gage ja. und da haben wir die getroffen, weißt du, vor dem Kiosk so und wir so, ja. oh, die ist ja mega klein und so, wie kann das sein, wie kann ja. ein Mensch so klein sein, <lacht> ja, aber war voll cool und dann ja. hat die so durch die Straßen, haben wir so performt und so, das war eigentlich voll geil, Stimmt, eigentlich richtiger, Alter. richtig Rap, so diese Nacht, Ey, sagen, Auftritt und ja, so. Ne?
0: Das war übertrieben. dann, ich habe ihren Part irgendwie verkackt. Sie wollte so einen Song machen und ich hatte irgendwie einen Filter noch an. Und dann ging der Beat irgendwie nicht los. Und dann sagt sie so, guckt sie mich so an? Und ich dachte so, das ist der Song, ne? Und dann drücke ich so einen Knopf, kommt alles wieder zurück.
2: <lacht>
0: Ach ja, dann, sie hat auch zwei, drei Tracks ja, gemacht. Ja, und ich habe einfach ihren Song verkackt da. Aber aus Versehen.
1: <lacht> ich habe die damals kennengelernt, also es das heißt kennengelernt, aber das erste Mal von ihr gehört, als Moneyboy ein Interview mit ihr gemacht hat auf seiner Homepage. Hey Kennt echt? Kennt ihr das? Nee. Ja, das ist, also das muss glaube ich sogar noch sein, bevor sie euch angeschrieben hat. Das ist echt ja. schon ein paar Jahre her. Ich habe noch das. irgendjemandem Kumpel mal eine E-Mail davon geschrieben. Moneyboy hatte heute früh auf seiner Homepage nicht nur äh, den Shop gehabt und die Mixtapes angeboten, sondern er hat diese Comics da auch hochgeladen zum Beispiel. Ja, ja,
2: das weiß ich, ja. Genau. Moneyboy News. Und, Genau, und er hat so News nicht. gemacht. Ja. <lacht> und so da zwei. hat er einmal
1: ja. hat er da ein Interview, ich, er, ganz am Anfang hat er ein Interview mit sich selber gemacht, das war ganz am Anfang. Und dann hat er quasi ein Interview mit ihr gemacht. Und das war so per E-Mail geführt, mit Rechtschreibfehlern, allem drum und dran. Und dann habe ich sie gegoogelt und dann auch gecheckt, so okay, die hat schon früher irgendwie im, im, im Untergrund Musik gemacht. Ja, und, äh, und dann ging das langsam los. Ja, das stimmt. Ja, manchmal also, wundere ich gekommen, mich auch,
0: woher, woher, woher sie diese Leute kennt, ne? keine Ahnung, in Frankfurt kam so ein GPC und dann sagt sie so, ja, wir haben vor acht Jahren zusammen Songs gemacht und so chillt in irgendeiner Crack-WG und so.
1: Ich mir so, was? Vor acht Jahren die, hast du schon gerappt? Die checkt das auch alles, oder? Also wenn du jetzt, wenn ihr gerade sagt, so okay, die hat so Soundcloud-Songs von euch gefunden, wo kaum Plays drauf sind, checkt ja. die das alles so regelmäßig immer, weil die hat auch bei Backspin so eine, so eine Kolumne gehabt und so, ne? Also was heißt Kolumne, naja, aber die hat so, so Links geteilt hat.
0: Ja. ja, wenn wenn sie einen Song feiert, dann bleibt das in ihrem Kopf ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube
2: auch, so wenn die so einen Song hört und dann feiert so, dann feiert die das so richtig. Ähm, so zum Beispiel, ich habe Silvester, diesen Wo bist du mein Sonnenlicht Cover gemacht. Mhm. Ähm, und dann, wir waren auf einer Party, so mit 102 und Haiti waren da bei Lev und dann ähm, dann hat äh, Monty hat ihn produziert und der hat den Song so bei der Party angemacht, nur so um zu testen, ne? Und Haiti ist so drauf hängen geblieben, sie meint so, oh, ich will auch drauf und so, ne? Ja. Und dann dachte ich, die meinten auch Spaß, so die kann das doch nicht ernst meinen und so, keine Ahnung. Auf diesem Cover und so, what mm. the fuck. Und dann nachher im Club, wir waren im Golem in Hamburg, und im Club um 5 Uhr morgens oder so sagt sie so, ey, kann ich jetzt auf dem Song oder nicht? Und geil. <lacht> richtig geil, ja.
1: Ja, nice. Ja. Ähm, wie seid ihr auf diese Idee eigentlich gekommen, diesen Song zu remixen? Ich meine, das ist ja 2006, glaube ich, gewesen, dass Group Tackern den gemacht haben, oder?
2: Ich bin auf die Idee gekommen, Digga, weil ich den Song Fire einfach. Ich finde den eigentlich nice. Und ich dachte so, man kann einfach so eine neue Version machen, also, weil das, der Song ist an sich ein Hit, Digga, alle haben sich darüber lustig gemacht, aber mm -hmm. wenn man so, wenn man, jeder weiß so, dass es ein Hit ist, so, das bleibt voll im, Ho im mm -hmm. Ohr hängen und so, da habe ich gedacht, Digga, ich mache so neue Version einfach draus mit Autotune. <lacht>
1: Und es hört sich auf jeden Fall auch gleich noch viel hittiger an, weil das damals ja auch immer war mit diesem schiefen Gesang und so, das ja. hat ja auch davon gelebt total. Ja. Was ich aber auch so krass fand, ist, dass du ja Dings, ähm, Dreckstück von Bushido und Flair hast du ja auch quasi neu interpretiert. auf dem <lacht> Echt? Ding, ne? Ich rufe dich dreimal an, du gehst nicht
2: einmal ran. Ach, echt? Ich kenne ja, dieses äh, von Bushido und Flair nicht mal. Laber doch nicht. Ich kenne das, das auch nicht. nicht. Das glaube ich euch jetzt nicht. Was sagt der da? Nein, ich
1: schwöre. Ich ich, schwör, ich
0: kenne das auch nicht.
1: Wirklich nicht? Dreckstück nee. von Bushido und Flair. Das ist von Vom Bordstein bis zu Skyline der Song. Ähm, und in dem Song geht es quasi darum, dass irgendwie die Freundin von Bushido ihn betrogen hat und so weiter und so fort. Und ähm, dann fahren die zu der Wohnung von der Freundin und parken unten vor, das ist ein richtiges Hörspiel, ein Song, so ein richtiges Hörspiel, <lacht> wo ihr zwischendurch, die auch immer nur labern so und dann sind die quasi mit dem Auto vor der Wohnung ah, und sitzen da unten und yeah, unterhalten yeah. sich so und dann geht es quasi so, dann zieht Bushido so eine Line, also man hört es wieder so, macht okay. und dann fängt Flair wieder an zu rappen und ist so Bushido chill ist gut und so und dann kommt da diese Stelle irgendwann keine Ahnung, wo er das mit dem dreimal ich rufe dich dreimal an, du gehst nicht einmal ran. Krass. Hier, warte, ich habe es gerade hier auf was geht ab bei dir? Ich bin seit halb acht hier. Ich rufe dich dreimal an. Du gehst nicht einmal ran. Ich stehe im Reigen. Warum konntest du Spaß denn jetzt zu spät? Ich musst <lacht> reden, weil sie wieder mal am Zeiger dreht. Wusstet Krass. ihr nicht? Ich kann, nee, ich kann mich ganz vage
0: an, an, diese, äh, an diese Dialoge erinnern. Aber auch nur so an so paar Wörter. Aber an den Song, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich, ich kenne das überhaupt gar das ist, nicht.
1: Aber das, ist kein,
2: aber das ist kein Refrain, oder? Das ist einfach eine Line innen drin. Nee,
1: ist einfach so eine Line. Ich rufe dich dreimal an, du gehst nicht einmal ran.
2: Ja, da, was auch sein kann, ich habe den Song ja, also den Titel, habe ich ja. von auch von Twitter. nicht. alles von Twitter. Und äh, ich fand das so geil, Digga. Ich rufe dich dreimal an, du gehst nicht einmal ran. Ah. Und ich habe sogar, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich habe sogar gefragt so, hey, kann ich Song daraus machen? Und er so, ja mach doch und, so. und Vielleicht hatte <lacht> doch, doch, er ja die Inspiration, eh die Inspiration von Bushido. Ja, hey, kann so also
1: sein. Okay, verstehe. Ich dachte, aber, also, ist, weil das finde ich halt auch krass. Das ist quasi so ein Song, aus so oder eine Songzeile aus so einem Straßenrap-Track und der aber gesungen als Refrain ist ja komplett anderer Kontext so. Total genial, muss ich sagen. Hat mir <lacht> cool. sehr gut gefallen.
2: Ja, vielleicht... Vielleicht hat sich das über Ecken so ergeben, dass es so gekommen das ist. Dieser,
0: das ist einer dieser Rap-Momente, wo ein Journalist dann so Sachen interpretiert. Und dann ja.
1: genau ja, ja, richtig. Ja. Ich war halt auch so, okay, wenn ich jetzt eine Review schreiben würde, würde ich ausrasten da drauf, wie genial das eigentlich ist. Aber ja, das Bruder, auch war auch so dieser Bushido-Track, ja, ja, genau.
2: ich liebe den und so diese eine Line, die ist so <lacht> hängen geblieben im Kopf. Genau, ja, ja. wir schneiden das vorher raus, richtig, <lacht> Nice, ja. finde ich gut.
1: Asad, <lacht> ähm, wer spricht eigentlich deinen dein Producer-Tag? Das Crispy C, aka Crispy Chicken,
0: aka One Night in Panam CEO Carina. Das ist eine, eine DJ Aha. und eine, eine Freundin von mir aus Hamburg. Hat Schöne mir dann, Grüße. Die hat, mir, die hat mir so sechs Voicemails geschickt, die gehen so eineinhalb Minuten alle. okay Und dann sagt die so, assa John Und dann irgendwann so. John fickt Mütter, also John fickt Schwestern, <lacht> so übertreibt die so und dann sagt die das mal so erotisch, mal so robotermäßig und wenn du dir das alles anhörst am Stück,
2: sie sagt nichts anderes zwischendurch, keine Lache, gar nichts,
0: auf jeden Fall feierlich, vielleicht lade ich
2: es irgendwann weißt, hoch. Was auch geil wäre, jeder beat andere Tags, so.
0: Ja, ich glaube, diesen Tag benutze ich eh nur auf... Also habe hab ich auf dem Tape benutzt. Und dann,
1: ach, das krass. Ich finde
2: die auch perfekt so. Die sind ja. perfekt gesetzt und die machen so auch so einen eigenen Vibe so mit in das Tape. Ja. Zum Tape hat gepasst, auch mit diesem... Da. Ja. Aber Voll.
0: später mache ich vielleicht was anderes.
1: Okay, was ist dein Lieblingsproducer-Tag?
0: Ähm, Mike Will made it. Der hat der immer hat's noch. noch. Ja, der hat es auf ein neues Level gebracht. Auf seinem neuen Tape hat er sogar Producer-Tag für sein, für sein Tape <lacht> Sagt so, das heißt ja Ransom 2. Ja, ja. Und dann immer zwischendurch Future. Ransom. Ransom. Und er hat auch Ach, immer krass. verschiedene Takes, äh, Tags. Auch äh, bei diesem Young Thug-Song hat er das äh, mit diesem Young Thug gucci Mane dieses Mike, willy with me? Das fand ich auch stimmt, geil. Stimmt,
1: stimmt. Und der hat auch drin, so
0: verschiedene. Und auch so Eerdrummers macht er auch rein. Und das aber auch ja. in richtig guter Quali. Das Tag, was mir Karina geschickt hat, war halt Voicemail. Ja. War halt nicht so Top-Quali, aber seins hört sich schon so radio Radiostyle an. Das ist schon
1: nice. In Deutschland gibt es aber eigentlich kaum, oder? Dass Producer ja. das haben. Ja. Zumindest jetzt nicht so im bekannten Bereich.
0: Aber ich finde auch Producer-Tags sind nicht so wichtig. Ich, ich, ich mache das auch nicht bei jedem Beat rein, ich mache nur mhm. ganz wenig weil dann du wirst immer assoziiert mit diesem Tag mhm. und dann
2: irgendwann... Aber äh, das ist manchmal richtig geil, Digga, weil wenn manchmal so ein Tag läuft und im Club ja. hörst du den Song, dann denkst du, bam, Alter, dieser Produzent hat es gemacht, voll geil Ja, und so. Ja, ey, manchmal,
0: manchmal macht es Sinn, aber nicht bei jedem Song. Ich würde ja. nur so bei den Hits machen. <lacht> ja, Oder also oder ich mein, du hast einen
2: Producer-Tag, der sich einfach geil anhört, Digga, und nicht stört. Ja, bei das diesen deadpiff mixtapes so... Bei der Hälfte in Amerika, da stören die einfach. Ja, stimmt. Und ähm, wenn du dann sowas hörst und im Club, das stört nicht, so, es ja. gehört dann zum Song irgendwie, finde ich. Ja. Das. das stimmt.
1: Zum Beispiel bei Kitschkrieg, finde ich ehrlich gesagt. Ja. das oh, auf passt jeden, nicht das immer.
2: Ja, ja. Ne? wenn du aber dann andererseits, kann man natürlich
1: auch so hergehen als Produzent und sagen so, ja okay, ich brauche diesen Drop nicht, so ich mache quasi ein äh, musikalisches Gestaltungsmittel, damit jeder immer weiß, dass ich das hm. bin. Mhm. DJ Master zum Beispiel, das ist zwar eigentlich eher EDM als Rap, ja. so aber wenn du den hörst, der hat ja quasi immer die gleichen Akkordverläufe ja, ja, oder ja, das gleiche Tempo oder was auch immer, ja, da weißt ja. du ja immer schon, dass gleich das Producer der kommt, weil der von ja. DJ Master ist. Ja, so.
0: ja das aber da, das ist aber auch, äh, ein bisschen Negativbeispiel, wie ein Producer Tag vielleicht dich so verkacken kann. Stimmt. Zum Beispiel, manchmal ja, stimmt, machen die stimmt. auch die Producer Tags extra weg. Zum Beispiel, Sony Digital hat erzählt, als er auf dem Kanye-Tape
1: war, mhm. äh, mit diesem Song, mit Two Chains, irgendwie Birthday Song. Oder war das. Moment, wo meinst du jetzt gerade? Auf was für einem Tape? Äh, oder?
0: Wie ging das? Ich glaube, auf Two Chains. Auf dem äh,
1: aber da war, Kanye und Two
0: Chains hatten einen Song, dieser Birthday-Song. Bury me inside a Gucci-Store. Ach, ja,
1: ja, 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 ja.
0: Ähm, und, egal, erzähl weiter. Ja, und den hatte er produziert, Sony Digital. Und da haben die zum Beispiel den Tag weggemacht. Oder äh, DJ Mustard hatte bei Rihanna Tape auch einen Song produziert. Da haben die auch, glaube ich, seinen Tag weggemacht. So also manchmal macht es schon Sinn, keinen Tag äh, reinzunehmen.
1: Ja, das stimmt, das war genau hier. Ähm, Birthday Song auf äh, Based on a True Story. Two ja, Chains stimmt, ja, aber doch Two Chains, genau. ne? Ja, ja, auf jeden Fall. richtig. Ich weiß noch, die, also, als ich das erste Mal so ein Voice Tag, Producer Tag gehört habe, das war, glaube ich, bei den Heatmakers, die damals so viel für die Diplomats und so gemacht haben. Ja. Die haben immer so eine komische Geisterbahnlache oder sowas gehabt, glaube ich. Ja. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, auf jeden. Und dann, dann gibt es doch auch, auch hier dieses Tape Masters Inc., Okay. Ähm, was sagt denn der Typ da immer noch? Nicht remember where you heard it first, sondern hier dieses Damn son, where you find this. Ah. Ähm, und das, da ist auch Joe von den Drunken Masters, hat er mir mal ja. erzählt, der hat halt quasi rausgefunden, wer das eingesprochen hat, Und das ist einfach ja. so ein Dude, den man halt bezahlen kann. Ja, und ja, ja. Der hat dem für, weiß ich nicht, für ein paar Dollar oder so, kannst du dem halt einen Text schicken und dann voll, spricht ja. er dir das halt quasi ein. Ja,
0: das, das ist voll das Business nice. in Amerika. Stimmt. Auf ja. jeden Fall. Kann, kann, ja. kann man sich auch...
2: Sowas gibt ja voll viel, so, wo du hast im PC einfach eingeben kannst und dann kommt dieser Producer-Tag. Voll eigentlich. YouTube-Beat-Produzenten, YouTube, äh, die Type-Beats ja. machen, haben ja, das ja, alle. Ja. Eigentlich wäre auch
0: voll geil, wenn man zum nächsten Tape, Juicy, äh, so ein Producer-Tag sich
2: kauft, einfach aus Amerika und dann nur für das Tape. Ja, wäre auch geil, Digga. Einfach ja? äh, jedes Tape so anderes. so Und ja, dann Mann. weißt du, okay, das von dem Tape und so. Ja, ja,
1: ja. Oh das stimmt, das ist eigentlich wirklich eine gute Idee also ihr macht auf jeden Fall auch ich weiß nicht, ob schon vielleicht sogar was entstanden ist während ihr jetzt an dem gearbeitet habt oder so aber ihr plant auf jeden Fall auch nochmal in naher Zukunft was zu machen
2: ja, ja aber oder? dann so, dass wir uns zusammensetzen mal
0: ja ich, ich finde so. im Studio ist immer am besten, dann kann man ja. sich direkt austauschen
1: mhm. das machst du also auch, wenn du jetzt mit Haiti arbeitest oder sonst wem, da bist du eigentlich dann schon immer mit auch dabei oder, oder versuchst es ja. zumindest dabei zu sein ja, zu
0: 90 Prozent. Manchmal geht es nicht anders. Dann schickt man halt ein Beat weg, aber meistens recorde ich das selber und mhm. äh, versuche das auch selber abzumischen. Ich bin jetzt kein mhm. Star-Ingenieur oder so, mhm. aber äh, ich mag das, weil dann habe ich auch mehr Kontrolle über den Song. Weil ich, mein, ich, schick, mhm, ja. ich Wenn ich verschicke, sind es auch nur Skizzen. Und zwar richtig schlechte Skizzen. Und dann aber, wenn, wenn das A Cappella da ist, dann ja. kann man immer den Song dann ausarbeiten. Und wenn der Künstler noch neb neben dir sitzt, dann ist es für ihn nicht eine Überraschung, weil manchmal schickt man überarbeiteten Song zurück und dann sagt er, boah, was hast du gemacht und so. Mhm. und Aber wenn der dabei ist, dann geht immer eigentlich voll leicht.
2: Ja. Ich habe das auch gemacht bei manchen Sachen, auch bei dem Tape, dass ich äh, sogar so selbst abgemischt habe, so für mhm. mich selber zum pumpen und mhm. dann as geschickt hab und dann hat es das so anders angehört dann dachtest du boah fuck irgendwie es das nicht ja. so an irgendwie voll komisch aber dann äh, je öfter ich dann äh, deine Version gehört hat hab, mhm. hab äh, desto geiler fand ich die dann auch immer und dann wenn ich ich habe heutzutage wenn ich die ähm, Version von mir höre, die alten, ne? Ja. Ich, die sind so scheiße, Alter. Ja. Und wie ich damals dachte, so die sind
0: viel krasser und so voll dumm. Ja, man gewöhnt sich dran, auch wenn man so Skizzenbeats ja. schickt. So Rapper gewöhnen sich einfach an diese dumme Skizze. Mhm. Und wollen, die das, wollen die auch, dass der Beat so bleibt
1: und ja, nichts mehr geändert wird. Okay. Bist du schon mal abgerippt worden, dass du quasi jemandem einen Beat geschickt hast, der hat ihn einfach benutzt und du hast dann jetzt ja den fertigen Song gehört ohne in Credits oder so? Nö, so krass nee. bin ich nicht, dass mir okay. das passiert. Ja, Hätte ja sein können. Also in diesem Ganzen, wenn Leute sich einfach Beats von Soundcloud ziehen oder so, ja. ich meine, das hast du ja Juicy, das hast das ja auch schon gemacht. So, ja. Ich glaube zum Beispiel, dass es auch bei Yemi Yassin damals so war, dass als der Kokainer okay. gemacht hat, dass äh, da stand nämlich am Anfang kein, soweit, also ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches hier, aber ja. ich glaube, da stand am Anfang kein Produzent bei. Und dann Ach, ich glaube das. dann, dass der sich irgendwann ge Psst. gemeldet hat und dann haben die den halt ja. mit da drauf geschrieben. Ah,
0: so krass. Ah. Nee, das ist mir nicht wirklich passiert. nein. Okay. Aber ich lade auch Hast keine Beats ins Internet hoch.
1: Ja. Weil du nämlich nicht einfach ein soundcloud produzent bist. <lacht>
0: ja, wenn das was Gutes ist. Nee, ich, ich, ich lade keine Beats auf Sound, Ich lade nirgendwo Beats hoch. Ich mhm. verschicke auch richtig ungern.
1: Mhm.
0: Also, so mache ich so, mach mal Beat-Paket
1: klar oder so. Das gibt nee. es auch sehr, sehr oft, oder? Das läuft ja Ja, aber ich sag dann ja, aber ich verschicke nicht. Mhm. Ich glaube, Dexter macht das so ähnlich, glaube ich auch. Ja, ja, ist auch besser. Finde ich auch. ich auch. Gab's denn auch schon mal viel Angst? mehr Kontrolle über das, was Eben. du machst. Genau, das glaube ich nämlich auch. Gab es denn schon mal so auch so, so, so Ghost-Producer-Anfragen, dass Leute gesagt haben, kannst du mal für irgendein so Major-Label-Ding mhm. irgendwas produzieren?
0: Ja, aber das war dann so mit so komm, mach mal Verlagsstil und so gebunden. Und mhm. dann habe ich mir auch gedacht, so, nee, eigentlich habe ich gar keine Zeit. lieber mache ich mit meinem Kumpel irgendwas, was mhm. gar kein Geld bringt, aber es ist cool. Mhm. Anstatt äh, irgendwas zu machen, was vielleicht Geld bringt, aber es ist mhm. nicht so cool und nimmt mir auch die Zeit, coole Sachen zu machen. Mhm. Und Geld ist nicht, das, also noch nicht wichtig, deswegen ja. mache ich einfach das, was ich will. Ja.
1: Äh, Juicy, ich meine, du hättest jetzt ja auch quasi das einfach weiter äh, selber machen können, oder? Anstatt zu WSP zu gehen.
2: Ähm... Ja, schon, aber ich finde so, die helfen bei manchen Sachen ganz gut. Mhm. Deswegen ist es nice. Mhm. Zumindest wegen dem Tape jetzt so Videos und sowas. Bei mir mhm. war immer bei Videos so, ich konnte es einfach nicht bezahlen, von welchem Geld, so von meinem ja, Ausbildungsgeld nicht so. Ja. Und ja, das, das ist ganz nice. Ja, ja.
1: und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, das ist jetzt auch kein Riesenlabel irgendwie, ja, ja, die ja, genau. dich für zehn Jahre ja. an sich binden oder so. Ja. Das ist einfach für den Moment, glaube ich, eine coole Option, eine coole Chance. Ja. So.
2: Ja, und die organisieren das ein bisschen zum Tape, dass es das alles ein bisschen professioneller wirkt. So. Mhm. Okay. Oder ist auch, ja. ja. Und die haben halt auch geholfen, die Sachen so auf Spotify und so einen Scheiß. Das ist halt so normales Release, so ich weiß nicht, wie das geht, Digga, dass das auf iTunes und so einen Scheiß bekommen. Mhm. Wenn man sich so reinfuchst und so, dann kriegt man das schon hin, aber so, wenn die das können und mir das anbieten, dann ist auch gut. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. So, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe meinen Zettel kein einziges Mal
1: rausgeholt, aber wir haben trotzdem jetzt eine knappe Stunde gefüllt hier mit äh, schönen Anekdoten und guten Geschichten. Ähm, das Tape, HWG, Hallo, wie geht's? Übrigens dachte ich zwischenzeitlich mal auch, das heißt doch auch, hast du, irgendwann hast du das mal getwittert, Juicy, dass das auch Haut wie Gänse heißt. Haut hast wie eine, Gänse? Ja, man, das hast du irgendwann mal auf Twitter geschrieben. Nice. <lacht> 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 Nein, aber es bedeutet ich bin schon, schon ein Hallo lustiger Magger, ey. Auf jeden Fall, Mann. Äh, Hallo, wie geht's? Heute wird gefickt. Das sind die beiden äh, quasi äh, Sätze, die man daraus äh, dingsen kann. Ne? Oder gibt's noch mehr Bedeutung?
2: Ähm, heute, wird kuschelt. heute wird gekuschelt. Heute wird gekuschelt. Das ist doch ein
1: guter Abschluss auf jeden Fall. Heute wird
2: gerappt und gedämmt. Heißt eigentlich? <lacht> heute wird gedeppt ist geil. <lacht> ihr Lieben,
1: ich danke euch sehr für eure Zeit, dass ihr heute hier mit mir ein bisschen euch unterhalten habt. Und äh, viel Erfolg mit dem Projekt auf jeden Fall.
2: Ja, Danke, Mois. Macht's,
1: macht's gut, ihr beiden. Und äh, ja, genau, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Bö.